0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. 27 Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI, e eu quero ler com você três versículos desse texto, ou melhor, quatro do verso 13 ao verso 15 e depois o verso de número 20. Atos 13, ou melhor, Atos 27, perdão, versículo de número 13. 27 e 13 de Atos. A palavra do Senhor diz assim. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, ou dependendo da sua versão, vai estar Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Verso de número 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, a literatura, o cinema e tantas outras manifestações artísticas elas têm não poucas vezes as imagens ou a representação de aventuras pelo mar. É uma coisa que fascina o ser humano e está estampado, como eu disse, em diversas manifestações artísticas. Quantos filmes com essa temática de alguém passando por aventuras pelo mar ou por situações pelo mar a gente conhece? São muitíssimos. Os mais antigos aí talvez lembrem de 20 mil, 20 mil léguas submarinas, Lagoa Azul, Náufrago, Titanic mar em fúria e tantos outros por que que essa imagem da figura do homem passando por uma aventura no mar fascina tanto o ser humano e é tão representativo é porque a figura do mar ela simboliza, ilustra em diversos aspectos a vida com suas batalhas e intempéries o mar o mar é uma superfície instável, aquilo que parece tranquilo, aquilo que parece sereno, a partir de agentes externos, invisíveis, o vento, pode mudar de uma hora para outra, E a gente, até com muita experiência, não ficou à deriva, por conta de uma mudança repentina no cenário, um vento uma tempestade que surge, e isso faz com que aquilo que era calmaria, de repente, vire um processo extremamente estável. O mar é símbolo da própria vida com seus desafios, porque uma das marcas do mar é a sua profundidade. Olhando num plano, a gente vê apenas a superfície da água, ora mais esverdeada, ora mais azulada, ora, no caso do Brasil, onde em muitos lugares tem bastante poluição, tem outras colorações. Mas todos nós sabemos do que diz respeito ao mar, que aquilo que a gente vê num plano horizontal, a gente não consegue ter dimensão do plano vertical. É profundo. Para além daquilo que eu enxergo e que parece favorável, a gente pode, ao entrar, perceber que há muita coisa para baixo. Enquanto a gente já não morreu nessa brincadeira de mergulhar de uma pedra, de uma cachoeira, sem antes medir qual seria a profundidade. E aquilo que parecia um ou dois metros, na verdade tinha 20, tinha 30. Profundidade, instabilidade. Outra marca no mar, que serve como ilustração para a própria vida, é a extensão. Algo grande. Quando a gente olha para as imagens ou para as fotos da superfície da Terra, a gente vê que a maior parte dela é feita de água. A água por quase todo canto é o que contribui para que a vida aconteça nesse planeta de forma, de forma plena. Não é à toa que quando Deus quis purificar a terra, lá isso está descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, ele se utiliza do mar, das águas como ferramenta para isso. Você conhece a história do dilúvio. A Bíblia diz que todas as comportas se abrem e tanto água de cima quanto de baixo cai sobre a terra e o resultado disso é morte, sobrando apenas uma família dentro de uma, de uma arca. Esse elemento é usado por Deus como um instrumento para destruição e purificação, porque Deus tinha esse propósito de depois, a partir da família de Doé, reconstruir a humanidade como um todo. Pois bem, nesse texto que a gente acabou de ler de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, são mais de 40 versículos, por causa do tempo nós não vamos ler aqui de maneira integral, logo na introdução, mas esse texto ele trata de um evento no mar, um naufrágio, um momento em que um grupo de pessoas, mais de 200, estão dentro de um navio e esse navio é açoitado por fortes ondas e vem a naufragar. Esse navio ele entra na narrativa bíblica porque dentro dele tem um personagem, um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. O cenário, para você se situar historicamente aqui, é começa no capítulo 21, lá pelo versículo de número 19. Paulo é preso em Jerusalém por conta da oposição dos judeus à mensagem que ele pregava. Paulo não cometeu nenhum crime. O motivo da prisão de Paulo é por causa da instabilidade que ele causa pela mensagem do Evangelho. Isso ofende a religião, isso faz com que o povo, o grupo religioso predominante ali, gere ira no seu coração e eles armam um plano para prender Paulo e ele é preso. Ele depois é levado para uma outra instância governamental chamada de Sinédrio, uma corte superior, onde ele é sabatinado, e não encontram nada que justifique a prisão desse homem, mas o desejo é de mantê-lo preso. Não, esse cara não tem nada que, que faça ele estar aqui, mas a gente quer que ele esteja. E começa um processo de joga Paulo para lá e para cá. Depois do Sinédrio, ele é levado para uma outra cidade chamada Cesareia. Lá em Cesareia, ele é sabatinado, entrevistado, inquirido pelo governador daquela região chamado Félix. Esse homem também não encontra motivo para ter Paulo preso, mas a pressão é grande, então o que, que ele faz? Ele diz, cara, eu vou deixar você em custódia aí. Paulo fica um tempo preso ali em Cesareia e acontece uma mudança de governo. Esse governador chamado Félix é substituído por um governador chamado Festo. E aí novamente, nessa mudança governamental, quando o Festo assume, alguém diz, olha só, o teu antecessor deixou uma bomba aí para você resolver, cara. Tem um cara aí chamado Paulo que foi preso, esse cara aí é um pregador do evangelho e os judeus pediram para prender ele, Félix ouviu ele, não viu nada de errado, mas também não soltou, essa bomba é contigo, é um problema da antiga administração. Festo então chama Paulo e ouve Paulo de novo, Paulo conta novamente a história, fala do Senhor e Festo chega à conclusão de que eu não tenho como prender, eu vou manter esse cara preso. E aí o que, que ele faz? Ele diz, eu não, também não vou soltar porque senão vai ficar complicado. Ele manda então Paulo de novo para uma outra instância, para um rei chamado Agripa. Esse rei chamado Agripa recebe Paulo e diz assim, vamos lá, o que você está fazendo aqui? Conta a história. Paulo se aproveita e prega o evangelho para esse rei, ao ponto do rei dizer, você quase me convenceu a fazer parte dessa, desse grupo que você faz. Você quase me convenceu de abandonar a minha fé e se tornar cristão como você. Mas... Agripa também não vai soltar Paulo, Paulo percebe isso e ele faz um movimento. Ele por ser, além de judeu, um cidadão romano, ele tinha a cidadania romana, ele se utiliza de um dispositivo que havia no direito romano, que é o fato de que todo o cidadão romano poderia pedir para ser ouvido e julgado perante César, que era o imperador. Ele diz, eu sou cidadão romano, então já que esse rola é que ninguém vai me soltar, eu quero ser ouvido por César. Opa, aqui não é mais conosco, pediu para outra instância. E aqui começa o capítulo de número 27. Verso de número 1 do capítulo 27. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Caminhou comigo, ele é preso, jogado de um lado para o outro, de julgamento em julgamento, de sabatina em sabatina. Ele apela e diz, eu sou cidadão romano, então eu quero ser ouvido, ser julgado por César. Automaticamente eles trazem então um oficial da guarda imperial romana e entregam Paulo junto com outros presos a cuidados desse cara. E aí Paulo vai ser levado para a Itália, para Roma, a capital do império romano, para passar pelo processo de julgamento diante do imperador César. Como é que esse trajeto vai se dar? Paulo, nessa época, não tem avião. Nessa época, não, 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 não tem Uber. Ele, ele vai de navio. É a forma que vai ser usada para chegar até lá. E aí a gente chega no verso de número 2. Verso 2. Embarcamos num navio de Adramítio, uma região, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saindo ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então a viagem vai ser feita de navio em direção de onde Paulo está até chegar à Itália. A viagem começa. O cenário não é legal, Paulo está preso, mas existe uma esperança. A esperança é, vou ser ouvido pelo imperador. A Bíblia diz que esse intento se concretiza. Ele entra num barco e a navegação começa. Há uma esperança no horizonte. Quem sabe, sendo ouvido por César, eu possa ser solto. Há uma esperança. A viagem começa. E a Bíblia vai dizer que o início da viagem é maravilhoso. Verso de número 3, apesar das circunstâncias. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, num gesto de bondade para com Paulo. Ou seja, Paulo está sob custódia de um centurião romano, só que a Bíblia diz que esse homem não vai tratar Paulo como um objeto, como um preso. Não, ele vai se mover em bondade para com Paulo. Há uma outra versão, coloca para mim por favor, a revista é atualizada ou a revista corrigida, esse mesmo versículo. No dia seguinte chegamos a Sidão em julho tratando Paulo com o que irmãos? Humanidade. Ele é um preso sendo transportado, mas a viagem começa legal. Eu vou comparecer diante de César e o cara que botaram para cuidar de mim vai tratar com humanidade. E a Bíblia diz que ele vai fazer uma coisa que é meio que fora do padrão. Olha o que o texto diz. Permitiu-lhes, ou permitiu-lhe, ir ver os amigos e obter assistência. A Bíblia não diz permitiu-lhes. Paulo e os outros presos. A Bíblia diz que permitiu a Paulo. Então, preste atenção comigo, caminha, você já vai entender onde a gente vai chegar. Esse homem, jogado de um lado para o outro para ser julgado, ele apela para César, embarca no navio e tudo aparentemente começa a ficar um pouco melhor, porque o homem, que é o responsável pela segurança dele, trata ele com humanidade e ao mesmo tempo dá para ele uma moral. Como eles chegam no lugar onde Paulo tem conhecido, ele diz: Cara, eu vou te liberar para você ver seus amigos. E Paulo sai para encontrar com, com os amigos. E a Bíblia diz que o objetivo é que esses suprissem as suas necessidades. Paulo consegue um benefício. E o benefício é ver quem ama e ainda ter as suas necessidades supridas. Imagino que Paulo sai dali com recurso para poder continuar essa viagem. Porém, depois disso, os inesperados, os imprevistos começam a acontecer. Até aqui, legal, vou para a Itália botaram para cuidar de mim um cara legal, me deixaram ir ver, os, ver meus amigos e ainda consegui sustento e suprimento. Mas, verso de número 7. Navegamos vagarosamente muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a aquinido. Aquilo que começa... Legal, começa agora a ter reveses. A primeira coisa, a Bíblia diz que eles começam a navegar vagarosamente. Ou seja, o planejamento com relação ao tempo começa a ser comprometido. A forma com que o mar vai se comportar impede que eles desenvolvam velocidade. O barco começa a ir bem devagar. Aquilo que começa bem, agora começa a ficar lento e vagaroso. E a Bíblia diz mais. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. A rota que estava estabelecida, agora a viagem começa a ficar mais lenta e o vento contrário faz com que eles tenham que sair da rota. Estavam indo numa direção e agora tem que improvisar, eles têm que costear a região de Creta fora daquele trajeto original por conta desse vento contrário. Verso de número 8. Costeamos a ilha com o que, irmãos? Com o que gente? Dificuldade. E chegamos a um lugar chamado Bonsportos. Ufa! Estava ruim, mas deu um alívio. Ficou vagaroso, tivemos que desviar da rota, o vento era contrário, foi difícil, mas chegamos num lugar, encontramos aqui um refúgio. E a Bíblia diz que o lugar, até o nome era bom, Bons Portos. Uau, alívio, um pouco de paz. Agora dá para renovar as forças, dá para minimamente recobrar o ânimo e vamos esperar o um momento de voltar à viagem. Porém, verso de número 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Esse período de jejum não dá tempo da gente explicar isso aqui, por volta de setembro e novembro, um período lá de jejum religioso. Por isso, Paulo os advertiu. Verso 10: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga, e também para a nossa vida. Começou legal. Começou a ficar lento. Teve que desviar da rota. O vento era contrário. Pararam. Aí Paulo olha e diz, gente, eu acho melhor a gente segurar. Porque se a gente entrar no mar do jeito que está, vai dar zebra. Vai arrebentar o navio. Verso de número 11. Mas o centurião... Em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Por quê? A resposta está no versículo de número 9. Volta para mim o 9. Tínhamos perdido muito tempo. Então presta atenção, começou legal, com humanidade, possibilidade de ver os amigos, relacionamento, a coisa começou a ficar complicada, o tempo começou a ficar difícil, teve que mudar a rota, e eles chegam à seguinte conclusão, nós perdemos muito tempo, e porque a gente perdeu muito tempo, vamos para o mar de qualquer jeito. Não dá mais para perder tempo, não dá para a gente ficar aqui esperando o mar melhorar, vai dar certo. Aí você tem o piloto dizendo, não, eu conheço de mar e comigo, eu já passei por coisa pior. E você tem o dono do navio dizendo, olha, eu não posso ter perda, eu tenho que ir chegando lá, já ter uma próxima carga para poder voltar. Essa pressão por causa do tempo e das questões, inclusive econômicas, a Bíblia diz que fazem eles entrarem no barco. Verso de número 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Agora vai. E você já percebeu como quando a gente quer alguma coisa, qualquer sinal daquela coisa, a gente tem como um sinal gigantesco? Quero alguma coisa, estou doido para comprar alguma coisa. Estou doido para comprar, sei lá, um carro, um carro novo, vermelho. Aí passa na minha frente um carro vermelho. É de Deus. Olha o carro vermelho, acabou de passar aqui. Hum, Jesus amado. Que maravilha. Sinal. Eles estão doidos para viajar. Começou a suprar o vento suavemente. Opa, ficou tudo bem. A Bíblia diz então. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Até que... Verso 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste ou Euro-Aquilão. Verso 15. E sendo o um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar à deriva. Preste muita atenção. Aquilo que começa aparentemente bom, humanidade, relacionamento, possibilidade de obter recursos, começa a ficar complicado. Viagem lenta, mudança de rota. Eles encontram um alívio, mas daqui a pouco resolvem precipitadamente entrar no mar de novo. E a Bíblia diz que sopra um vento muito forte, tudo começa a virar de pernas para o ar. Verso de número 17. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt, baixaram as velas e deixaram o navio a deriva. Essa história não é a história apenas de um barco em meio ao mar. Essa história é símbolo da vida. Esse cenário, em alguns momentos, nós também experimentaremos. E não porque a gente tem uma embarcação e vai entrar no Tibagi, no Igapó, no Oceano Atlântico, mas porque a nossa vida também enfrenta cenários semelhantes a esse. Quantas vezes começamos projetos, iniciamos coisas que nós desenhamos no coração, quer seja... Na área dos relacionamentos, um casamento que começa, quer seja na área profissional, um novo negócio que se inicia, uma nova experiência, um novo emprego, na área ministerial, nós iniciamos coisas, embarcamos, entramos também em barcos e na nossa cabeça, o nosso planejamento é de que tudo vai sair bem, todos nós traçamos rotas. Todos nós não. Agora vai dar certo. Não começou. Uh, vamos lá. Começou 2020. Bora. Entramos a gente diz. A gente vai chegar lá. Eu acredito que até fevereiro eu consegui conquistar isso. Até junho eu terminei minha faculdade. Até novembro eu concluí o não sei o que. A gente estabelece rotas. Só que todos nós sabemos que por a vida não ser uma estrada feita de concreto, mas um mar, imprevistos surgem. Normalmente surgem coisas que vão, em primeiro lugar, como no texto aqui, diminuindo o progresso da viagem. Aquilo que a gente tinha planejado para setembro, a gente percebe que setembro chegou e não deu ainda. Vai se tornando vagaroso. Há empecilhos imprevistos no meio do caminho que vão fazendo com que os nossos planos vão sendo adiados, postergados. Quem não se lembra de março de 2019, quando de repente aconteceu, eclodiu a realidade de uma pandemia e a nossa agenda foi simplesmente adiada para dois anos. E tem coisas que a gente ia fazer e que não conseguiu fazer ainda. A navegação se torna vagarosa. Ventos contrários, imprevistos que diminuem o ritmo e a marcha da vida. E talvez eu esteja falando para você, querido pastor, isso é comigo. Tem coisas que eu planejei que ia acontecer daqui a um mês e eu estou até agora travado com isso. Parece que a coisa não anda. O que, que a gente faz? A gente vai tentando criar novas rotas. Então se não dá para fazer em outubro, se não dá para fazer em setembro, vamos jogar aqui de alguma maneira, vamos jogar para frente, vamos adiar, vamos mexer, vamos por aqui, vamos por ali. Tem casais aqui na igreja que já remarcaram a, desta, a data da festa de casamento quatro vezes. Não vamos fazer assim, não joga para frente. A gente vai tentando criar rotas alternativas para isso, como eles fizeram. Até aqui. Em alguns momentos, porque a vida não é feita somente de embates, a gente também, como eles, experimenta alguns alívios. Há momentos em que, embora as coisas não estejam saindo como a gente planejou, a gente tem a sensação de que pelo menos dá para dar uma respirada agora. Ufa, chegamos em bons portos. Não é o destino, mas pelo menos aqui está legal. Não deu para fazer do jeito que eu queria, mas pelo menos agora deu para arrumar minimamente a coisa. Eu consegui reorganizar minhas coisas e pelo menos dá para ter um alívio. Isso enche o nosso coração de esperança, traz um pouco de paz e a gente fica olhando o mar e dizendo assim, que hora, que hora que eu posso retomar a viagem? Que hora que eu posso recomeçar de novo? E muitas vezes, tomado pelo nosso desejo de fazer qualquer mudança no cenário, a gente diz, agora eu vou. E quantas vezes a gente não experimenta exatamente o que essa galera experimentou. Aquilo que parece começar com toda a empolgação, de repente surge um vento que a gente não sabe de onde veio. E esse vento bagunça tudo outra vez, e agora com muito mais ferocidade. A Bíblia diz que o que sobra para essa galera é tentar apenas reforçar a estrutura. A Bíblia diz que eles pegam cordas e vão tentando amarrar o barco de tal maneira que o barco consiga suportar aquela crise com um pouco mais de força. Vamos segurar a estrutura, é um barco de madeira. Eles amarram tudo tentando apenas reforçar. Só que a Bíblia vai dizer que isso não resolve. Eles deixam o navio à deriva. Olha só, nós não estamos nem mais preocupados em avançar. A gente está preocupado apenas em sobreviver. Se a gente não afundar, já está valendo. Só que a Bíblia diz que isso não resolve. Verso de número 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade. Segura, segura, segura. Não, não, esquece tudo. Só segura, só segura. Segura o barco. Não, 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 não se preocupe por onde a gente está indo. A gente tem só que resistir. Diz que isso não é suficiente. A tempestade, o vento que vinha apenas mexendo com as ondas, causa agora uma tempestade. Era pressão ao redor, agora vem pressão de cima para baixo. Uma violenta tempestade. Chove pra caramba. E aí... A Bíblia diz que, por causa disso, eles dizem não dá apenas para ficar se segurando. A gente vai ter que abrir mão de coisas que são valiosas. Joga fora a carga. Tudo que está aí. Se fossem esses navios de hoje, joga fora os containers. Joga fora os eletrônicos que a gente está levando lá. Joga fora tudo. Eles vão jogando tudo que podem para fora. Para tentar sobreviver àquele momento. Nós muitas vezes passamos por cenários exatamente assim. A tempestade surge no meio do mar da vida e nós vemos tudo virando de cabeça para baixo de uma hora para outra o nosso primeiro movimento é tentar segurar tudo não, segura, vai dar certo, segura, segura, segura e a gente vai tentando conter aqui, segurar ali a gente vai tentando ser forte, mas às vezes a coisa se torna tão pesada que a gente descobre que não tem como vai ter que abrir mão de alguma coisa valiosa abre-se mão disso, tem gente que já vendeu o carro tem gente que já vendeu a casa tem gente que abriu mão de relacionamento tem gente que se afastou porque a gente quer aliviar o peso para ver se a gente consegue chegar lá só que a Bíblia diz que não melhora Verso de número 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não deu certo. Então o que, que a gente vai fazer agora? A armação do navio é a estrutura que possibilita que eles deem direção àquele barco. É o que diferencia um barco de um navio. É essa estrutura para poder direcionar. A Bíblia diz que eles quebram aquilo e jogam fora. O que eles têm agora é um navio que na verdade virou um barco no meio do mar solto, a deriva como a gente não conseguiu segurar tudo como a gente não conseguiu salvar o que era precioso, a gente também abre mão da direção, deixa para lá mas como é que a gente vai guiar esse barco? meu irmão, nós estamos morrendo e eles vão à deriva sendo levados pelo mar da vida o cenário é desesperador verso 20 não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias não bastasse o pau quebrando aqui embaixo o barco quase afundando, jogaram tudo fora a Bíblia diz que escurece a gente não sabe mais para onde está indo a gente já jogou tudo que podia fora a gente não tem mais direção tudo escuro não aparece nem sol, nem estrela durante muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade finalmente perdemos toda a a esperança de salvamento. Foi tudo. A gente que está vivendo exatamente esse quadro, desesperado. Não há mais esperança de salvamento. A gente está, a gente está vivendo um dia de cada vez como dá. Sem esperança sem expectativa, porque tudo aquilo que a gente planejou para essa viagem da vida, de repente, tudo virou de pernas para o ar e a gente teve que abrir mão de absolutamente tudo e agora o que a gente está fazendo é vivendo a deriva. E nesses momentos, o que sobra? O primeiro lugar, o que sobra são as memórias. Verso de número 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo disse diante deles, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Quando tudo vira de pernas para o ar e a gente se vê sem direção, quando a gente não enxerga o futuro, a gente normalmente começa a repassar o passado. E a primeira coisa que Paulo diz é, vocês lembram o que eu falei? E tem coisa pior e mais machucante, se é que essa palavra existe, do que a gente, em meio à crise, se lembrar que isso poderia ter sido evitado? Se a gente não tivesse embarcado, se a gente não tivesse começado, se eu não tivesse dito sim, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse aceitado essa proposta, se eu não tivesse aceitado aquele contrato, se eu não tivesse assinado aquele contrato, se eu não tivesse mudado de cidade, se eu não tivesse começado a trabalhar nessa empresa, a primeira coisa que vem é essa memória do passado. Eles lembrando, Paulo diz, eu avisei para vocês... E se vocês não deveriam ter embarcado, de fato avisou. E todos nós temos avisos a respeito das direções da nossa vida. Temos avisos da parte de Deus na sua palavra. Temos aviso a respeito dos sinais que Ele nos dá. E eu acho muito difícil que alguém que esteja hoje com a vida virada de perna para o ar possa dizer assim, pastor, eu não ouvi nada que pudesse minimamente me ajudar a lidar com essa situação. Muito provavelmente a gente ouviu alguma coisa, mas a gente muitas vezes despreza porque a gente está tão empolgado. A gente quer... Aí, Paulo, o que Paulo está fazendo aqui é lembrando do conselho. E o que é, que é o conselho? O conselho é a orientação para evitar a dor. Se vocês tivessem me ouvido, a gente não teria passado pelo que passou. Só que vamos ser sinceros, eu e você sabemos que lembrar dos conselhos depois que tudo virou de perna para o ar não resolve. Não, mas, sério, sim, sim, se eu, não, se eu tivesse ouvido não teria acontecido. Mas agora já aconteceu. E aí eu tenho uma notícia maravilhosa para dar ao meu e ao seu coração. Deus não apenas nos dá conselhos, que são orientações para evitar a dor. Nós servimos a um Deus que ministra consolo, que é a sua presença em meio à dor. Ele não apenas orienta para a dor ser evitada. Mesmo quando a gente não dá ouvido ao conselho, a gente ainda pode recorrer ao consolo. E o consolo é a graça de Deus que se manifesta em meio às nossas dores. Verso de número 22. Mas agora, recomendo que tenham o que Coragem. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído. É, é, peraí. Você, você é marinheiro? Você é almirante? Ô oh, Paulo, você é oceanógrafo? Cara, tu é um preso. Como é que você está dizendo que ninguém vai morrer? Verso de número 23. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, 24, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Ouça com muita atenção o que Deus manda dizer a você hoje. Sim, está tudo escuro. Sim, você está à deriva. Sim, você já abriu mão de tudo que podia. Sim, você não enxerga mais saída. Porém, quando todos os recursos humanos se esgotam, eu não posso esquecer que há um Deus que se importa com gente perdida no meio do mar da vida. Deus está olhando para você e olhando para mim e não apenas olhando como quem diz bem feito se me tivesse me ouvido a Bíblia diz que ele envia um anjo e esse anjo aparece para Paulo no meio daquela tempestade Deus se manifesta tudo estava escuro mas brilhou uma luz e que luz é essa? Deus e o que Deus diz para Paulo são duas coisas, em primeiro lugar eu estou preocupado com a vida de vocês o navio vai se perder mas vocês não vão morrer os homens se preocupam com as coisas em detrimento da vida. Deus se preocupa com a vida sem se importar com as coisas. Deus diz, vai quebrar, vai perder. Ele não nega isso. Ele diz, o, o navio vai a pique. Mas a vida de vocês está preservada por mim. Fiquem tranquilos, a vida de você está palpada. E a segunda coisa que Deus diz por meio de Paulo é que por que, que ele vai preservar a vida? Porque ele tem um propósito. Olha o que, que diz o verso 24. Diga comigo, por favor, repita comigo. É preciso que você compareça perante César. Diga comigo, por favor, o plano original. Diga, virou uma bagunça. Diga, mas Deus diz que ainda está de pé. Você vai chegar diante de César. Senhor, mas não, não tem navio, não tem, não tem leme, não tem vela. Não, nós não sabemos nem onde nós estamos. Deus diz, eu tenho um propósito para você. Você vai chegar lá, Paulo. Você vai chegar lá. Senhor, mas como é que vai ser? Relaxa. Não tenha medo. Quando eu tenho um propósito, por mais que a vida tome dimensões e caminhos de morte, o Senhor continua preservando a nossa vida, amados. O Senhor continua preservando. Ele diz, eu tenho um propósito. E a grande pergunta é agora, então, beleza, como é que a gente vai sair daqui? Se a gente já entendeu que o Senhor tem um propósito e que a nossa vida é preciosa, o que, que a gente faz no meio desse, desse mar? Porque Deus não mandou um helicóptero para tirar eles de lá. Deus não mandou uma marinha de Roma resgatá-los. Eles ainda continuaram no mar, eles estão cientes do que Deus disse, mas agora eles têm uma palavra. E o que fazer enquanto a tempestade não cessa? Em primeiro lugar, diga comigo, por favor, eu não posso, pode ser melhor, irmão, diga, eu não posso desistir de crer. Olha o que, que diz o verso 27. 27, me ajuda aí. Na 14 quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, pá, pá, no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os, mari os marinheiros imaginaram que os próximos da terra. Próximo. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco depois, lançaram novamente a sonda e 27 metros. Opa, está diminuindo, cara. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Cara, eu acho que a gente está encontrando terra firme. Verso de número 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens... Não ficarem no navio, no navio vocês não poderão salvar-se. 32. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o um barco salva-vida e o deixaram cair. Deus disse, Deus liberou uma palavra, a vida de vocês está preservada. Mas o Bíblia diz que os marinheiros olharam e disseram, cara, isso daqui não vai dar certo não. Esse cara falou que ninguém vai morrer, mas esse, ficar nesse barco aqui não vai rolar. O que, que eles fazem? Eles começam a colocar sonda no mar e vão vendo... Que, que tem ali uma melhora, está parecendo areia, v 37 metros, 27 metros, sorrateiramente, eles fingindo que vão lançar âncora, descem o barco salva a vida. Qual é o objetivo deles? O barco desce, a gente pula dentro e vaza do navio. Paulo olha, percebe o que está acontecendo e diz assim ao capitão, ao, ao centurião, se eles saírem do barco, a vida deles está em risco. A primeira coisa que esse texto me ensina é que, em meio ao mar da vida, eu não posso deixar de crer no que Deus disse. Porque, senão, a gente vai fazer como esses marinheiros. Acreditar que pular do barco é o único meio de se salvar. A gente vai tentar encontrar rotas alternativas, driblar as circunstâncias. Hoje é o último dia do mês de setembro. Tem-se já alguns anos elegido ou classificado ou nominado o mês de setembro como setembro amarelo. Mês de combate ao suicídio. E nesse último dia desse mês, eu quero falar com talvez você, que nos últimos dias tem pensado que o único jeito de sobreviver a tudo que tem acontecido na sua vida é pular do barco, é criar uma rota alternativa, é escapar dos problemas. Pastor, já sei, tem um jeito fácil de acabar com isso aqui: eu pulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não é assim. Vocês estão acreditando que o escape é a solução? Não, se eu tomar um monte de remédio, se eu der um tiro na cabeça, acabou. Acabaram-se os meus problemas. Não! A solução não é tentar contornar as circunstâncias, a solução não é ir em direção à morte, a solução não é querer fugir dos problemas, porque isso é um escape e não salvação. Salvação tem a ver com esperar Deus agir em nosso favor e Ele age. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado. Há momentos na vida em que a gente olha para todos os lados e a gente se vê como esses caras, chuva caindo, o barco virando, tudo foi para o mar e não tem nem lua nem estrela. Só que acima dessas nuvens há um Deus olhando por você. Creia, sua vida é guardada por Deus, não a é desperdício. Não pula do barco, não tente encontrar uma solução rápida. Permaneça seguro e firme. Deus vai agir em seu favor. Há um Deus que se importa conosco, irmão. A gente não está sozinho no universo. Naquele barco, no meio do mar, há um Deus olhando lá de cima. E aí, a segunda coisa que esse texto me ensina é enquanto a solução não vem... Primeiro, eu preciso crer, eu não posso escapar de forma abrupta desse problema. Eu preciso crer. Em segundo lugar, diga comigo, por favor, faça movimentos de vida no que você pode. A morte está rondando, mas a solução em meio ao mar da vida, quando as tempestades vêm, é fazer movimentos de vida. Olha o que, que diz o verso de número 33. Pouco antes do amanhecer. Paulo insistia que todos se alimentassem. Dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Verso 34. Agora os aconselho a comer algo, pois só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Eu não tenho como sair do mar. Não dá para ser arrancado daqui... Eu tenho uma palavra, Paulo diz assim, gente, vamos fazer movimento de vida, vamos comer. Não, não, mas como é que faz? E a gente tem que guardar comigo. Vamos comer. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai fazer uma refeição que não é uma refeição qualquer. Verso de número 35. Tendo disso isso, tomou o pão e deu o quê? Diante de todos. E então partiu e começaram a comer. Talvez você esteja vivendo, na sua visão, o pior momento da sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Agradeça. Coma. E se satisfaça com aquilo que você tem nas mãos. Dou graças. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei se amanhã a gente acorda vivo. Mas enquanto eu estou vivo aqui hoje, obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado por estar vivo. Obrigado porque já faz 14 dias que a gente está no meio desse mar, a gente não sabe o que está rolando, a gente não sabe quanto tempo vai dar, mas hoje aconteceu um milagre, nós estamos vivos mais um dia. Agradeça, coma e se satisfaça na bondade de Deus que renovou-se sobre você hoje. Quanta gente que por causa das circunstâncias do lado de fora apagou o disjuntor da vida. Não celebra mais absolutamente nada, não agradece por mais absolutamente nada. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Você está vivo! Você não tem muita coisa que você quer, como eu também não quero. As coisas não saíram como a gente planeja, mas não deixe de contemplar o que você tem. Há pão naquele barco e porque há pão e há vida, eles agradecem. E a Bíblia diz no verso de número 36... Todos se reanimaram e também comeram algo. Encontre ânimo de Deus nas pequenas coisas. Encontre ânimo. Agradeça, celebre. Pastor, talvez você vai sair daqui e vai dizer, pastor, amanhã eu tenho uma crise gigantesca para enfrentar. Mas em nome de Jesus, se alimente hoje. Agradeça, encontre ânimo. É mais um dia e a Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã, deixa nas mãos de Deus e celebre hoje a vida que Ele está te dando de presente. O bicho está pegando, mas nós não morremos. Então o que Paulo faz? Agradece. Come e fique satisfeito. Terceiro lugar, abra mão de coisas e não da vida. Verso de número 38. Depois de terem comidos até ficarem, comido até ficarem o quê? Satisfeito. Aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. No meio das tempestades da vida. Quando a gente não sabe mais o que fazer, em primeiro lugar, a gente não pode desistir de crer que há é um Deus. Em segundo lugar, a gente precisa aprender a fazer movimentos de vida. Ele agradece, ele come, ele fica satisfeito. E em terceiro lugar, eles resolvem aliviar aquilo que ainda está trazendo peso. Já jogamos fora muita coisa, mas ainda está cheio de trigo esse navio. E a Bíblia diz que eles aliviam, jogam fora o trigo para que o navio fique mais leve. Deixa eu perguntar para você hoje. No meio dessa crise que você está enfrentando, você já parou para pensar que talvez não seja a oportunidade de você aliviar alguns pesos que você carrega? Porque enquanto o livramento não vem, eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance. Eles abrem as comportas, jogam fora o trigo e aqui não dá tempo mais, porque o meu horário já foi. Quarto lugar, verso de número 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Você não me acha chato, não? Deixa eu pedir para você falar mais uma vez... Diga comigo por favor, toda noite escura, uma hora, dá lugar a um amanhecer. Quando amanheceu. 14 dias sem ver nada, mas a Bíblia diz que amanheceu. E como eles estavam há tanto tempo no escuro eles não conseguiram sequer enxergar direito. Sabe, quando a luz bate tanto tempo no escuro, quando a luz brilha, a Bíblia diz que eles não reconheceram a terra, mas viram de longe uma praia. Oh irmão, oh Jesus amado, vai amanhecer para você, vai amanhecer, Vai brilhar uma luz no seu, nesse mundo escuro que você está vivendo? Vai amanhecer? Vai aparecer uma praia? Um lugar? Vai aparecer? Deus é fiel nas suas promessas. Eu não sei quando. Eu não sei quantas noites, mas vai amanhecer. A Bíblia diz no Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vai amanhecer em nome de Jesus. O sol brilha naquele dia. Ainda tem névoa, ainda tem alguns imprevistos, mas... Verso de número 5, ou melhor, verso de número 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar. Começa a amanhecer, eles vêm à praia, só que a Bíblia diz que o navio... Ele, ele enrosca num banco de areia e se quebra. A sensação é, agora que está começando a ficar bom, tudo deu errado de novo, e aí bate o desespero. Os soldados então ali e dizem, não, nós vamos matar essa legada, porque agora que o navio arrebentou, esses caras vão querer fugir. Muitas vezes, nesse processo de encontrar a solução, viram novos imprevistos. E nessas horas em que os imprevistos surgem e eles vão surgir, a gente não pode de novo se desesperar, a gente precisa se agarrar de novo em fé, irmãos. É como alguém que planejou alguma coisa e tudo ficou escuro e de repente começou a abrir um sinal, como um casal que eu conheço, que frequenta aqui a igreja, marcaram o casamento, tudo fechou, pandemia, lockdown, não tem como fazer, etc. Aí saiu um decreto abrindo para 50 pessoas, aí remarcaram, reagendaram, pastor, vai ser no dia tal, quando falta uma semana, para data que eles marcaram, sai um novo decreto fechando tudo outra vez. Começou a amanhecer e nesse momento a Bíblia diz que esses homens têm um rompante de novo de perder a fé. Vão matar todo mundo. Versículo de número 43. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Deus, para nos tirar das nossas crises, vai levantar pessoas que vão ser instrumento dele para nos abençoar. Quando os soldados querem matar, o centurião diz, ninguém toca. E o objetivo do centurião é preservar a vida de Paulo. Eu termino com o versículo de número 44. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, diga comigo por favor, todos chegaram salvos em terra. Deus cumpriu o que prometeu. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.